0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl und gleich den beiden Gewinnerinnen des internationalen Literaturpreises, der in Berlin immer auch die Übersetzung mitbedenkt. Gestern war Preisverleihung und für ihren Roman Die jüngste Tochter wurde die Französin Fatima Das ausgezeichnet und mit ihr die Übersetzerin Sina de Malafoss. Wir haben Fatima Das heute Morgen schon in unseren Nachrichten kurz gehört. Gemeinsam sind sie jetzt in der Lesart. Willkommen. <lacht> Der Internationale Literaturpreis wird alljährlich in Berlin vergeben, veranstaltet vom Haus der Kulturen der Welt und der Stiftung Elementarteilchen. Gewürdigt wird jeweils ein herausragendes Werk der Gegenwartsliteratur in deutscher Erstübersetzung. Und dafür gibt es immer zwei Preise für das Buch und die Übersetzung. Gestern wurde der Preis verliehen an Fatima Daas aus Frankreich. Sie ist die Autorin von Die jüngste Tochter, ihrem ersten Roman. Und für uns jetzt zugeschaltet. Herzlichen Glückwunsch, Madame Daas.
1: <lacht> Merci.
0: Und ebenfalls sind wir mit der zweiten Preisträgerin Sina de Demalafos, der Übersetzerin verbunden. Guten Tag und Glückwunsch, auch Ihnen.
1: Ja, guten Tag. Vielen Dank.
0: Es ist ihr erster Roman, Frau Das. Was bedeutet in Ihnen dieser Preis?
1: Alors d'abord, ça me, ça me réjouit, parce que déjà, être félicitée pour son premier roman, recevoir un prix pour son premier roman. Euh
0: ja,
2: zuallererst freue ich mich natürlich ungemein darüber, so einen Preis zu bekommen. Das ist eine große Ehre, vor allen Dingen, wenn es den ersten Roman betrifft. Also, das fängt sehr gut an für mich und es ist sehr schön, dass dieser Preis mir in dem Moment verliehen wird, wo gerade die deutsche Übersetzung erschienen ist. Das ist ein besonders schönes Zusammentreffen. Ja, insgesamt, natürlich gibt mir das Kraft und vor allen Dingen auch Lust, weiterzuschreiben. Ich habe das Gefühl, es macht einen Sinn,
1: wenn
0: ich mich weiter dem Schreiben widme. Und wie ist das für Sie, Frau de Malafos, so eine Auszeichnung im Tandem auch?
3: Ja, das ist natürlich ganz wunderbar. Man muss sagen, für einen Übersetzer oder eine Übersetzerin ist das eine sehr einzigartige Situation. Es gibt kaum vergleichbare Preise, die quasi den Autor und den Übersetzer zusammen auszeichnen. Und das ist natürlich eine große Ehre. Ich freue mich da sehr. Und ich freue mich natürlich auch, dass das ein Licht auf die Arbeit der Übersetzer auch wirft.
0: Darüber werden wir uns später auch noch ausführlich unterhalten mit Ihnen, Sina de Malafoss, über die Arbeit an diesem Roman. Zunächst, mal Fatima Das, möchte ich Sie gerne fragen nach Ihrem Namen. Und zwar, Sie haben Ihren Roman unter Pseudonym veröffentlicht, auch hier in Deutschland. Ihr Foto ist aber abgedruckt. Was hat Sie dazu bewegt?
2: Die Idee, ein Pseudonym anzunehmen, die habe ich ganz schnell gefasst. Also es hat mir erlaubt, mich zum einen zu distanzieren von dem Geschriebenen, denn es ist ja doch eine intime Geschichte, die ich erzähle, selbst wenn ich sie in Romanform bringe. Es sind autobiografische Erlebnisse, die fiktionalisiert werden und mir hat das ermöglicht, mich mit der Figur Fatima Das zu verbinden, sie zu verkörpern, von ihr zu sprechen. Es hat mir auch geholfen, dieses Pseudonym anzunehmen, um den Fragen von Journalisten gerecht zu werden, um ihnen Antworten zu geben. Genauso auch den Buchhändlern oder all den Lesern und Lehrerinnen. Ich habe mich dieser Figur tatsächlich angenähert. Man kann sagen, fährt man das, dass ist ein bisschen ich, aber nicht ganz. Es ist nicht so, dass ich die Anonymität suche, dass ich schweigen will oder mich verstecken muss. Damit habe ich wirklich kein Problem.
0: Die Ich-Erzählerin in die jüngste Tochter heißt Fatima. Sie trägt Air Max-Turnschuhe zu Jogginghosen, einen kapuzen Pulli hat gegelte Haare, ist ja, ziemlich verhaltensauffällig in der Schule und auch sonst weit entfernt vom Stereotyp der gläubigen Muslimin. Aber seit Fatima den Ramadan befolgt, fühlt sie sich doch religiös zugehörig. Mit 25 verliebt sie sich zum ersten Mal in Nina. Ist damit Fatima Das, ihre Heldin, ihre Fatima, nicht eine Sünderin
2: ich wollte in diesem Roman von einem gewissen Entwicklungsweg Zeugnis geben. Also es gibt eine Initiation in die Religion. Ich wollte das Erbe, das religiöse Erbe erst einmal dekonstruieren. Meine Eltern sind tatsächlich gläubig, traditionell gläubig. Damit bin ich aufgewachsen und ich habe mir selber die Frage gestellt, ab einem gewissen Moment glaube ich eigentlich nur, beziehungsweise glaubt meine Heldin, weil die Eltern, gläubig sind. Aber als meine Protagonistin Fatima das erste Mal den Ramadan hält, spürt sie, dass sie dem Glauben folgen kann. Da gibt es eine Anhänglichkeit, da gibt es eine Bindung. Und in gewisser Weise erzähle ich die Geschichte einer Rekonversion. Also meine Heldin vereinnahmt die Religion auf ihre Weise. Sie eignet sie sich wieder an. Und der zweite Strang dieses Romans betrifft natürlich die Homosexualität. Wie bekommt man eigentlich beides unter einen Hut? Religiös sein und homosexuell empfinden und leben. Im Islam wird Homosexualität als Sünde betrachtet, als nicht gottgewollte Form der Liebe. Und ja, für meine Heldin war das zunächst unvereinbar, homosexuell sein und glauben. Aber das haben eben auch alle um sie herum gesagt. Und dagegen revoltiert sie sich auch. Am Ende ist es so, dass sie eine gewisse Gelassenheit findet, eine Ruhe und sich auch mit sich selbst wieder verbindet und versöhnt. Also es gibt vielleicht so etwas wie die Forderung und den tiefen Wunsch der Heldin, alles behalten zu wollen. Also die Beziehung zur Familie, die Beziehung zur Religion, die Liebe und auch Nina, ihre große erste Liebe, nicht zu verlieren.
0: Eine Rezensentin hat über ihren Roman geschrieben, Frau Daas. Keine französische Autorin ihrer Generation arbeitet so formbewusst und kaum eine schreibt so zärtlich raue Liebesszenen. Sie erzählt diese Geschichte ja in Fragmenten. Ich heiße Fatima, so formelhaft wie an einem Gebet, so fängt jedes Kapitel an. Wie haben Sie zu dieser Form gefunden? Was hat es damit auf sich? Für mich war es sehr wichtig, dass der Text kurz sein
2: würde. Ich wollte direkt sprechen. Also die Sätze sollten einem schnellen Rhythmus gehorchen. Man darf nicht vergessen, dass meine Hauptfigur Asthma hat. Also sie will den Atem wiederfinden. Sie möchte eigentlich atmen wie alle anderen. Der Text lebt von einer großen Oralität, von Mündlichkeit. Es geht ja auch darum, die eigenen Worte zu finden, überhaupt zur Sprache zu kommen, sich auszudrücken, zu sagen, was sie will, was sie wünscht, diese Hauptfigur. Ich empfinde den Text selber wie einen großen Schrei, also ich schreibe, ich liebe und ich werde nicht verzichten auf nichts. Für mich war diese Mündlichkeit sehr wichtig. Ich wollte den Worten, auch dem Sinn der Worte nachspüren und nahe Es ist so gewesen, dass ich beim Schreiben den Text auch laut gelesen habe. Also ich habe den Worten nachgespürt, ich musste sie wirklich hören und was die Form angeht, die hat sich wirklich langsam entwickelt. Also parallel zur Person der Fatma das, die ja instabil ist, die ist nicht so gefestigt. Das ist eine junge Person. Wichtig war mir auch, nicht chronologisch zu arbeiten. Also die Persönlichkeit sollte sich über kleine Tupfer quasi entdecken lassen. Und das betrifft auch ihr Verhältnis zur Gesellschaft und zur Familie.
1: Und
0: wir lesen das jetzt alles auf Deutsch, übertragen von Sina de Malafos. Ebenfalls preisgekrönte Übersetzerin für diesen Roman und bei uns mit im Gespräch. Was hat Sie denn, Frau Malafoss, an diesem Roman besonders gereizt, besonders fasziniert?
3: Besonders fasziniert hat mich eben diese Dichte, die der Roman hat. Wir haben von Formbewusstsein gesprochen. Das merkt man wirklich jedem Wort an, dass es eben nicht zufällig gesetzt ist. Das ist natürlich auch die Herausforderung der Übersetzung. Also man hat eine vordergründige Harmonie, einen flüssigen Text, von einer wahnsinnigen Schönheit. Und wenn man genau hinguckt, gibt es eben kleine Rhythmusverschiebungen, es gibt kleine Brüche und die gilt es natürlich aufzuspüren. Aber insgesamt in diesem fragmentarischen Aufbau, das ergibt eben ein großes Mosaik am Ende und das fand ich wahnsinnig intensiv und auch als Leserin überzeugend.
0: Mhm. Als Übersetzerin. Muss man ja auch die Denkbewegung der Autorin, des Autors oder der jeweiligen Helden mitvollziehen? Und auch sprachlich ist das ja dann zum Beispiel in diesem Fall auch mit dem Bonlieu-Französisch stimmt herausfordernd. Wie war die Arbeit an der Übersetzung für Sie?
3: Also, es geht natürlich vor allem darum, zu schauen, was gibt mir der Text sich ganz darauf einzulassen. Es gibt natürlich einzelne Fährten und es gibt Einflüsse, ob die jetzt im französischen Bereich liegen, wie Marguerite Thurasse, Annie Ernault mit den Wiederholungen, diesen sehr reduzierten. Das heißt, man kann sich da nochmal einlesen. Ich habe mir natürlich den Koran angeschaut und so weiter und natürlich habe ich auch versucht, dieses Mündliche zu transportieren. Aber natürlich bin ich nicht die Autorin. Ich versuche natürlich, tief in den Text einzutauchen, auch der Autorin Fragen zu stellen, wenn ich welche habe. Und das möglichst eben vom Rhythmus her nachzuvollziehen. Mhm.
0: Standen Sie miteinander in Kontakt?
3: Ja, natürlich. Wir konnten uns leider nicht intensiver austauschen persönlich aufgrund der Pandemie. Aber wir hatten über Mail viel
0: Kontakt. Mhm. Es ist ja auch gleichzeitig eine kulturelle Übersetzung, die Sie machen mussten, Sina de Malafoss. Und das ja mit einem Buch oder von einem Buch, das selbst ja Brücken schlägt. Welche Brücken mussten Sie denn schlagen?
3: Es gibt natürlich Dinge, die versteht ein Franzose oder jemand, der in Paris lebt, sofort. Das sind teilweise geografische Dinge, das sind Ausdrücke. Jeder weiß, wie es in der Metro oder im RER zugeht. Und da geht es natürlich darum, diese Stimmung zu transportieren und manchmal vielleicht auch Ausdrücke abzuwandeln, damit deutlich wird, wenn ich diesen Ort nenne oder dieses Bonlieu oder diese Strecke, dann habe ich sofort ein Bild im Kopf als französischer Leser. Und manchmal muss man dann etwas hinzufügen oder umformulieren, damit das eben ein deutscher Leser auch versteht.
0: Fatima Daas, Sie werden nun als große literarische Entdeckung gefeiert, sind erst 25 Jahre alt. Wie gehen Sie denn damit um?
1: <lacht>
2: was sich vor allem für mich verändert, ist, dass ich Leser und Leserinnen treffe. Und das ist etwas, was meinem ja, Tun gewisserweise Sinn verleiht. Ich treffe Menschen, die meine Texte gelesen haben und die mir zeigen, dass es sich lohnt, am Ausdruck zu arbeiten, dass ich weitermache und ich werde weitermachen. Ich habe ja die letzten zwei Jahre doch allein verbracht, schreibend, und in so einer Zeit... Es ist ganz natürlich, dass man an dem, was man tut, zweifelt, nicht weiß, ob das wirklich alles trägt, ob die Worte richtig gewählt sind, ob man überhaupt sein Publikum findet, ja und ich finde es und das macht mich einfach sehr glücklich. Ich kann einfach teilen mit anderen und mit ihnen sein. Und was den Erfolg angeht, ja, uns ein bisschen irritieren schon auch, und es ist nicht ganz so einfach seinen Platz zu finden, aber das wird schon kommen.
0: Fatima Das und Sina de Malafos. Sie sind die Gewinnerin des diesjährigen Internationalen Literaturpreises. Alles Gute Ihnen beiden und vielen Dank für dieses Gespräch. Merci beaucoup. Bei unserem Gespräch hat uns Sigrid Brinkmann als Übersetzerin geholfen. Auch ihr vielen Dank. Und die jüngste Tochter, der preisgekrönte Roman von Fatima Das und Sina de Malafos, ist jetzt im Klassenverlag erschienen mit 192 Seiten für 20 Euro hier im Deutschland von Kultur, wo wir jetzt einen Ausflug ins Museum machen, zu einer Ausstellung des Comic-Salons Erlangen mit einer internationalen Auswahl an Comic-Zeichnerinnen. Eine Bestandsaufnahme der Szene ist das auch, in der Frauen inzwischen auf allen Ebenen präsent sind, viel stärker als früher und auch inzwischen mit entschieden feministischen Themen großen Erfolg haben. VorbilderInnen Feminismus in Comic und Illustration, so heißt denn auch die Show, die jetzt im Berliner Museum für Kommunikation gastiert und für uns war Jule Hoffmann da.
4: Im Kabinett des Berliner Museums für Kommunikation fällt der Blick zuallererst auf ein überlebensgroßes Banner, von dem die Sailor Moon-Erschafferin Naoko Takeuchi herablächelt.
5: Ah ja, das ist von Natalia
4: Batista, da hängt die Legende ein bisschen weit weg, sagt Kuratorin Lilian Pietern vom Comicsalon Erlangen. Die schwedische Manga-Autorin Natalia Batista verneigt sich mit diesem Porträtwerk vor ihrem Vorbild, der Japanerin Naoko Takeuchi und ihrem Welterfolg aus den
5: 90er Jahren. Das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel für eine Zeichnerin, die extrem erfolgreich war und international, also weltweit eigentlich Zeichnerinnen beeinflusst hat. Und das ist eben Natalias Interpretation von Naoko als coole Frau, die ihren Weg geht und die auch irgendwie ganz viel Style hat. Und mit dem Matrosen-Outfit von Sailor Moon. Genau, ja. genau Und Sailor Moon ist auch wirklich eine Figur, die in den Diskussionen, die wir auch mit Künstlerinnen hatten, immer wieder aufgekommen ist. Quer durch den Raum hängen an Stellwänden nebeneinander acht beeindruckende
4: Porträts von Frauen. Darunter Angela Davis, Chelsea Manning und Erika Mann. Gezeichnet hat sie mit der für sie typischen Kohle die Künstlerin Anke Feuchtenberger, die zur ersten Generation von Comicschaffenden in Deutschland zählt. Und die wiederum Vorbild ist für die rund 15 Jahre jüngere Comiczeichnerin Barbara Jellin, die auf einer Texttafel zitiert wird.
2: Es war eine Offenbarung, dass hier eine Frau war, die es gegen alle Widerstände schaffte, zu tun und konsequent umzusetzen, was sie will, und dabei eine solche künstlerische Intensität erreicht. Dieses Vorbild war für mich ein ungeheuer mächtiges Empowerment das bis heute wirkt.
5: Wir haben das sehr weit ausgelegt, das Thema Feminismus und auch speziell dann im Feminismus natürlich uns das Konzept der Vorbilder gesucht, erklärt Lilian Pietan. Zum Beispiel haben wir einen Ausschnitt aus Cassandra Dark von Posey Simmons. Da ist die Hauptfigur eine ältere Frau, eine Kunsthändlerin, so eine miese, petrige, reiche Dame, die in London in ihrer Wohnung sitzt und ihr Leben Revue passieren lässt. Und da war es uns zum Beispiel auch wichtig, dass wir eine ältere Frau als Hauptfigur in einem Comic haben, weil ja auch... Alte Frauen oft zu so unsichtbar sind ne? und selbst im Feminismus eigentlich unsichtbar sind. Den Großteil der Ausstellung machen Ausschnitte aus bekannten Comics wie diesem
4: aus, die Erstinteressierte zum Entdecken einladen sollen. Feministische Themen werden über den Inhalt der Comics vermittelt. Hintergründe zur Entstehung und Rezeption bleiben ausgespart. Bei den ausgestellten Comics der Kanadierin Julie Doucet, die in den 90er Jahren mit ihrer Underground-Comic-Reihe Dirty Plot berühmt wurde, Fehlt zum Beispiel die für das Thema der Ausstellung doch interessante Information, dass Julie Doucet sich Anfang der Nullerjahre aus der Comicwelt zurückgezogen hat. Auch, weil sie diese als männlich dominiert empfand. Solche strukturellen Aspekte kommen dafür in drei Videos zum Ausdruck, die die Ausstellung begleiten. Im Film über das Künstlerinnenkollektiv Die Goldene Disco-Faust aus Kassel wird feministisches Empowerment durch Solidarität spürbar. Und Lisa Frühbeis, die für ihre humoristischen Cartoons bekannt ist, macht deutlich, warum Frauen für den Comic auch jenseits von Repräsentation wichtig sind. Wer zeichnet, lässt sich auch daran erkennen, wie Frauen ins Bild gesetzt werden. Also wie viel Prozent nimmt sie vom Bild ein? Das ist bei Männern immer viel mehr als bei Frauen. Und auch die Darstellung, quasi wie, wie sicher sie dasteht. Also es sind immer Frauen in sehr, sehr verletzlichen, fragilen Zuständen gezeigt. Und das stört mich unter anderem deswegen, weil ich glaube, dass es dann auch die Realität mit beeinflusst. Die viel zitierten Größen im Comic sind nach wie vor Männer. Dabei haben Zeichnerinnen wie Claire Britishé, Alison Bechtel, Diane Obamsawin sawin und Pussy Simmons schon im letzten Jahrhundert erfolgreiche Comics gezeichnet, können längst als Grand Dame der Comicgeschichte gelten. Gerade die fehlende Sichtbarkeit dieser älteren Generation von Zeichnerinnen wäre ein interessanter Gegenstand gewesen, um auf patriarchale Strukturen zu verweisen. Ein bisschen verwundert außerdem schon, dass bei all den interessanten Zeichnerinnen eines der sichtbarsten Bilder, nämlich das im Übrigen sehr gelungene Ausstellungsplakat, von einem Mann gestaltet wurde, dem Hamburger Illustrator Arne Belstorf. Grundsätzlich macht es Spaß, sich die Fülle an interessanten Comiczeichnerinnen in der heutigen Comic-Szene einmal so geballt vor Augen zu führen. Aber wie weit der Weg bis hierhin war, bleibt leider unsichtbar.
0: Vorbilderinnen. Feminismus in Com Comic und Illustration. Die Ausstellung Berliner Museum für Kommunikation ist noch bis 10. Oktober zu sehen. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik mit etwas Neuem jetzt von Wolfgang Welsch, dem deutschen, international sehr bekannten Philosophen, mit einem ja, weitgespannten, großen Werk inzwischen, zu dem nun dies sich fügt, Im Fluss leben in Bewegung. Sein jüngstes Buch, das unser Kritiker Michael Opitz gelesen hat, mit ihm sind wir verbunden. Ich grüße Sie, Herr Opitz. Guten Morgen, Herr 75 Jahre wird Wolfgang Welsch in diesem Herbst schon lange beschäftigt, der sich vornehmlich mit dem Thema Anthropologie, Mensch, Natur dieser Buchtitel scheint in diese Richtung zu deuten. Also geht Wolfgang Welsch wieder ja, sein
6: Lebensthema an? Kann man so sagen. Wolfgang Welsch macht in, im Fluss erneut deutlich, dass das anthropische Denken, also das Denken, in dem alles auf den Menschen bezogen wird, in dem der Mensch im Zentrum steht, dass dieses Denken zu einem heterogenen Mensch-Natur-Verhältnis geführt hat. Und für ihn äh, hat das zur Folge gehabt, so sagt es Welsch, dass der Mensch zu einem Weltfremdling geworden ist. Und sein theoretischer Ansatz ist nun der, dass er den Menschen nicht der Natur gegenüberstellen will, sondern er will ihn als Teil der Natur verstehen, denn der Mensch ist ein aus der Natur hervorgegangenes Naturwesen, so sagt es Welsch. Und er will aus diesem heterogenen, zu einem homogenen mensch natur kommen, und in dem soll nicht das Trennende im Vordergrund stehen, sondern das Fließende soll da bestimmt sein.
0: Man denkt ja schon so spontan an den berühmten Heraklitspruch, alles fließt, ist inzwischen ja. eine recht billige, philosophische Münze geworden, Platitüde. Was macht denn Wolfgang Welsch jetzt aber daraus? Wie zeichnet er denn dann ja, diese Welt im Fluss?
6: Ja gut, also er sagt nun wirklich nicht, das Trennende ist das Entscheidende in diesem Mensch-Natur-Verhältnis, sondern das Fließende. Und er sagt, also ein Argument für ihn ist dabei, dass der Mensch diese Evolutionsgeschichte, also die Bewegung als DNA in sich trägt. Also Ein Beispiel, das er anführt, ist der Embryo, der in seiner Entwicklung noch einmal die Evolutionsgeschichte des Menschen durchläuft, also vom Fisch bis hin nachher zum Säugetier. Und wir sind also alle Naturwesen. Und der anthropische Ansatz nun, gegen den er sich so massiv wendet, der hat einen Keil zwischen den Menschen und die Natur getrieben. Und das ist falsch. Und von daher will Welsch zu einem anderen Ansatzpunkt kommen, in dem der Mensch also als ein Wesen der Natur und als ein Teil der Natur verstanden wird. Und wie werden wir das? Ja, nun weiß natürlich Welch und darauf läuft es ja dann letztendlich hinaus, nun weiß der Men, weiß Welch auch, dass der Mensch so für so einige Katastrophen verantwortlich ist, also beispielsweise auch für die gegenwärtige Klimakatastrophe. Das registrierte auch und äh, als das, was wir gegenwärtig unter dem Anthropozän verstehen, also dass der Mensch so geologisch einfach seine Spuren auf der Erde hinterlassen hat. Das nimmt er zur Kenntnis und argumentiert dann dennoch weiterhin. Wir müssen aber in Bewegung bleiben, wir müssen alles in Bewegung halten und es soll weiterhin alles fließen.
0: Ich bin nun kein großer philosophischer Kopf, Michael Lopitz, aber das hört sich doch mit mir ein bisschen, also haut mir nicht vom Hocker. <lacht> alles fließt ja gut und schön oder so. Ich meine, hat sie denn diese Argumentation jetzt in Erstaunen versetzt, sie überzeugt?
6: Ja, nee, ich, ich finde das nun gerade so, so paradox eigentlich, den Ansatz. Also, man würde nun angesichts der Dinge, die Welsch selber feststellt, doch vermuten, dass er sagt, also, man kann nicht alles im Fließen halten. Man muss vielleicht also doch mal unterbrechen, Störungen einsetzen. Das macht er alles nicht. Das hat er bereits übrigens auch in seinem Buch, das 2018 erschienen ist. Wer sind wir? heißt das, so getan. Er sagt, die Natur ist keine Idylle und die Natur hat es sich den Luxus geleistet, den Menschen hervorzubringen. Und demnach ist das, was der Mensch mit der Natur dann macht, auch nichts Besonderes mehr. Das ist ein problematischer Ansatz, wie ich finde, weil dann könnte man ja gleich so sagen und schlussfolgern, okay, dann machen wir weiter so bisher. Aber wir haben doch vom Verstand und von der Vernunft her nun wirklich gelernt zu sagen, so wie bisher können wir nicht weitermachen.
0: Es ist aber wohl doch ein Buch für alle und also nicht nur, die, nicht nur die philosophisch Gebildeten. Ist es denn trotz Ihrer Einwände lesenswert? Der Mann trägt immerhin einen richtig großen Namen.
6: Ja, das ist ja auch der Grund gewesen, weshalb ich mir das Buch ausgesucht habe. Das ist leicht zu verstehen. Man kann ihm sehr gut folgen. Ich fand es methodisch manchmal problematisch, weil es sehr schematisch angelegt ist. Und das hat mich auch verwundert bei einem Autor, der das Fluide so betont. Man hätte eigentlich doch gedacht, da gehen die Dinge besser ineinander über. Lesenswert ist ähm, äh, im Fluss, weil es ein Plädoyer dafür ist, den Menschen als ein Naturwesen zu begreifen. Das ist wichtig. Und das soll man auch wirklich so zur Kenntnis nehmen. Problematisch ist das Buch für mich in den Konsequenzen, die Welt daraus zieht.
0: Im Fluss, Leben in Bewegung. So heißt das neue Buch von Wolfgang Welch, herausgebracht von, vom Verlag Matthes und Seitz. 175 Seiten, kosten 15 Euro. Michael Opitz hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank. Alle Angaben und mehr steht wie gewohnt für Sie im Netz auf unserer Leserseite unter www.deutschlandfunkkultur.de. Shimananda Ngozi Adichie ist eine der bedeutendsten literarischen Stimmen Afrikas. Als Autorin ist die Nigerianerin weltberühmt geworden. Sie lebt und schreibt in den USA, gilt als Ikone auch des Feminismus und hat sich jetzt in eine schon ältere Kontroverse neu verstrickt. Im Kern geht es um Äußerungen Adichis zu Transfrauen, was großen Protest gerade auch unter ihren Anhängerinnen ausgelöst hat. Vier Jahre ist das jetzt her und nun hat Shimananda Adichie in einem zornigen Essay dazu Stellung bezogen. Es ist ein verwickelter Fall und wir wollen ihn mit Mitu Sanyal hoffentlich besser verstehen. Die Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin hat gerade mit ihrem Roman Identity großen Erfolg, befasst sich intensiv mit diesen Themen. Und wir sind mit ihr verbunden. Guten Tag, Frau Sanyal. Ich grüße Sie. Versuchen wir, dieses Knäuel zu entwickeln mit Ihnen. Was hat Shimananda Ngozi Adichie zu Transfrauen gesagt und was hat man ihr daraufhin vorgeworfen?
7: Sie hat in einem BBC-Interview vor ein paar Jahren gesagt, auf die Frage irgendwie, ob man denn Transfrauen als Frauen bezeichnen könnte, was ja schon eine tendenziöse Frage ist, irgendwie wohlgemerkt. Und sie hat daraufhin gesagt, Transfrauen sind Transfrauen. Und das ist jetzt so eine Aussage wie irgendwie Rosen sind Rosen, da kann man erstmal nichts gegen sagen. Es steht aber in dieser Tradition von das sind keine echten Frauen. Und sie hat es dann auf ihrer Facebook-Seite nochmal differenziert und gesagt, na, nein, nein, sie unterstützt Transrechte und überhaupt. Aber Transfrauen könnten halt, weil sie als Männer irgendwie identifiziert worden wären, hätten sie halt alle männlichen Privilegien gehabt im Aufwachsen. Und dann hätten sie irgendwie das Geschlecht geändert, irgendwie was ja auch eine sehr merkwürdige Bezeichnung ist. Und jetzt irgendwie ähm, wären sie Frauen. Das wäre nicht dasselbe, wie irgendwie als, sein Leben lang als Frau aufgewachsen zu sein. Und dazu muss ich tatsächlich sagen, meine Erfahrungen als Frau sind ja auch nicht dieselben wie die jeder anderen Frau. Und irgendwie der Gedanke, irgendwie Frau als politisches Subjekt zu setzen, ist ja einer zu sagen, wir gehen über unsere Differenzen hinweg und fordern gemeinsam Rechte für uns ein. Natürlich sind wir nicht alle gleich.
0: Jetzt hat Amanda Adici ein Essay auf ihrer Website veröffentlicht unter dem Titel Es ist obszön. Es ist eine Antwort auf ihre Kritikerin. Das klingt schon angriffslüssig angriffs im Titel. Wogegen wehrt sie sich denn?
7: Ähm, das ist tatsächlich ein Essay. Ich habe den mit sehr, sehr großem Genuss gelesen. Er ist sehr, sehr schön geschrieben. Ähm, ich habe nicht immer hundertprozentig verstanden, worum es geht. Also es geht auf der einen Seite um diese diese Sache mit Trans, die wird aber am Anfang nur angetippt und hauptsächlich geht es darum, dass eine Studentin, irgendwie ähm, eine nicht binäre Person, ähm, sie angegriffen hat, öffentlich für diese Aussage auf sozialen Medien. Es wird dann nicht ganz genau gesagt, was gemacht wird. Und es spricht eine große Verletzung aus diesem Essay. Und ich kann diese Verletzung verstehen. Es gibt einen Satz darin, den ich sehr, sehr toll finde, dass sie sagt, wir ähm, neigen dazu, berühmten Menschen, ihre Menschlichkeit auch abzusprechen und nicht dafür ähm, nicht daran zu glauben, dass diese Menschen auch verletzlich sind. Und das kann ich verstehen darin. Was ich allerdings schwierig finde, ist, dass sie wiederum nicht sieht, dass sie durch ihre Berühmtheit natürlich eine bestimmte Verantwortung hat. Also wenn man Adici sagt, irgendwie Transfrauen sind Transfrauen und irgendwie sie haben eine andere Sozialisation, dann wird das von den Medien aufgegriffen, dann reden auch wir darüber. Das heißt, ähm, ich habe da auch wirklich so ein bisschen, sie sagt doch mal, wir müssen auf Social Media, wir müssen doch auch Fehler machen dürfen und lernen dürfen. Ich denke, dann sag doch einfach, dass du einen Fehler gemacht hast. Das ist überhaupt nicht schlimm. Mhm.
0: Ich meine, in einem Artikel der Berliner Taz äh, der Tageszeitung wird nun Aditi scharf angegriffen. Das geht so ein bisschen in Ihre Richtung, äh, Mithusanial. Also ähm, sie schade der Transfrauen-Community jetzt noch mehr, auch gerade weil sie eben so berühmt ist und sich jetzt so äußert. Wie sehen Sie das?
7: Ich fand den Artikel gar nicht so scharf. Ich fand ihn relativ ausgewogen, in dem zu erklären, irgendwie, wie, wo ist das hergekommen. Weil der sagt ja auch ganz, ganz klar, dass Shimamanda Adichie wirklich nichts gegen Transrechte hat. Das ist aber in dem, wie, sie, wie das platziert ist darin auch, dass ja direkt die gesamte Debatte mit der Debatte um Cancel Culture verbunden wird. Und sie hat ja ein sehr persönliches Problem und da scheint persönlich etwas schiefgelaufen zu sein, irgendwie zwischen dieser Studentin, die sie öffentlich angegriffen hat, wo sie auch mit Recht sagt, warum hast du mir nicht eine E-Mail geschrieben? Hätten wir darüber reden. Reden können. Das teile ich übrigens auch. Ähm ich habe, aber ich kenne diesen ganzen Fall nicht, weil sie auch gar nichts Genaues sagt. Sie mhm. veröffentlicht private E-Mails in diesem Essay, aber sie veröffentlicht überhaupt nicht, was diese Person über sie auf sozialen Medien gesagt hat. Also wo man auch wirklich merkt, es spricht einen Schmerz raus und das merkt man dieser ganzen Debatte an. Alle haben ja auch wirklich große Ängste. Aber sobald das Wort Cancel Culture reinkommt, dann schreien sofort mhm. auch gerade natürlich die Rechten. Seht ihr, die verrückten Linken und die verrückten Feministinnen und die verrückten Transmenschen. Jetzt wollen sie alle sofort alles verbieten. Und das ist halt auch ganz schwierig.
0: Der Fall wird jetzt aber eben zunehmend skandalisiert. Man fühlt sich erinnert an die Vorwürfe, die Joan K. Rowling vor einiger Zeit auszuhalten hatte, als sie Worte äh, zur Genderfrage äußerte und die dann völlig aus jedem Kontext und undifferenziert herausgelöst wurden. Sie plötzlich als rechtslastige Transfeindin äh, gebrandmarkt wurde. Gerät Shimananda Adichie hier? in eine ähnliche Lage oder hat sie sich selber in eine solche Lage gebracht?
7: Naja, sie hat sich ja damals auch in die Debatte um J.K. Rowling eingebracht. Ähm, und sie hat ja irgendwie gesagt, wie toll der Essay von J.K. Rowling ist und irgendwie wie wichtig J.K. Rowling ist. Also sie hat sich de facto an ihre Seite gestellt. Der Fall J.K. Rowling ist ein bisschen ähm, komplexer. Also ich, ich würde tatsächlich sagen, Shimamanda Adichie ist definitiv nicht der Feind darin. Also überhaupt nicht. Ähm, ich stimme trotzdem nicht mit ihr überein. Ich, ich würde trotzdem sagen, sie hätte da irgendwie vielleicht auch sagen sollen, irgendwie, wenn sie mir die Frage so stellen, ich bin da nicht die Expertin zu. Das ist ja auch eine Größe, die man auch haben kann, wenn man irgendwie so irgendwie berühmt ist. Ähm, was J.K. Rowling schon gemacht hat, sie hat sich an die Seite von Menschen gestellt, die tatsächlich fordern, irgendwie, dass Transfrauenrechte abgesprochen werden. Und das ist ein Unterschied. Also irgendwie, dass die Leute, die sie in ihrem Essay verteidigt, irgendwie explizite Forderungen haben. Damit ist auch J.K. Rowling nicht der Feind. Irgendwie, und J.K. Rowling, und das merkt man ihr auch an, spricht ja aus einer persönlichen Traumatisierung. Die hat ja Angst vor Männern. Die hat definitiv schlechte Erfahrungen gemacht und irgendwie hat jetzt das Gefühl, alle Menschen, die einmal einen Penis hatten oder noch immer einen Penis haben, sind gefährlich. Und auch da würde ich sagen, ähm, nein, das ist gar nicht so. Auch Menschen mit Penis sind Menschen.
0: Das ist ein Mordschlusswort für unsere Lisa. Ich danke Ihnen, <lacht> Mithus Daniel über die Vorwürfe an Chimanan Gosi Adichi. Wir werden das natürlich äh, weiter beobachten in unserem Programm. Mithus Daniel, erstmal vielen Dank Ihnen und dass Sie sich Zeit genommen haben. War toll. Danke.